0: Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro podcast de todos los viernes, nuestro Dragma Talks. Y hoy es un programa especial, pero como siempre me acompaña Agustina Rey.
1: Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
0: Bueno, hoy como les dije es una, una ocasión especial para nosotros, pero no queremos dejar de repasar algunos temas de la macro para que eh, sigamos un poco lo que, lo que empezamos allá por el viernes pasado. Cuando empezamos a tener noticias Sobre la variante Omicron Sobre qué iba a hacer la Fed eh, Y sobre todo los debates A nivel local sobre eh, Lo que fuera a pasar con el fondo O con el tipo de cambio y demás Así que, si te parece Agus eh,
1: Hacemos una un Pequeño sí. comentario <ríe> Sobre la situación en Tanto local como afuera Y después sí Vamos a Darle paso a nuestro invitado de hoy.
0: Que tenemos invitado, pero yo lo vamos a presentar porque
1: Exactamente.
0: tenemos buenas noticias.
1: Así que yo creo que para empezar por el lado externo... ¿Qué fue
0: lo más importante esta semana?
1: Para mí dos cosas. Una, eh, el discurso de Jerome Powell. Totalmente. Una vez renovado su mandato, eh, creo que el... Eh, creo que el haber renovado su mandato le dio... Eh, la excusa para blanquear lo que muchos pensaban que era que la inflación que estábamos viendo ya hace meses no es transitoria
0: me encantó eso porque él mismo dijo, ya no podemos llamar a la inflación actual como transitoria es algo que, si, bueno nos hacemos autobombo, pero en los últimos calls venimos diciendo, ya no podemos llamar a la inflación de Estados Unidos como transitoria pero tampoco como estructural, pero lo cierto es que no es algo de de unos pocos meses sino que se volvió persistentemente alta
1: y, y entraron en un, una situación incómoda uh -huh. porque el segundo tema más importante que es esta variante Omicron es un poco lo que hablamos la, el viernes pasado o sea, la FED ahora tiene un problema entre manos que es, si subo tasas paro, enfrío la economía que no se termine de reactivar para controlar la infla pero si subo tasa para controlar la infla pero si no la subo mejor dicho perdón si no la subo la infla me va a seguir persistentemente golpeando la puerta totalmente así que ese es en el discurso creo que acentuó eh, la primera opción o sea marcó como que eh, van a intentar controlar la infla y, pero bueno veremos la cuestión que la FED eh, Está en una situación difícil que va a estar bueno ver cómo se, se envuelve. Históricamente, en términos de política monetaria, eh, son tiempos interesantes para vivir. Así que creo que va a estar bueno esa película. O sea, espero que sea una película común y no sea de terror ¿no? para nosotros. Los pero...
0: mercados ya están sufriendo un poco los costos de esta uh -huh. nueva incertidumbre, de que ya no está todo tan claro como pensábamos hace algunas semanas atrás. Así que, como bien vos decís, va a ser unos periodos interesantes para ver, para pensar estratégicamente dónde nos posicionamos con nuestras inversiones en este contexto. Así que seguramente vamos a estar ampliando sobre esto a medida que tengamos más información. La semana que viene, en teoría, tendríamos más certezas acerca de cuán compleja se tornaría esta nueva variante de COVID y, y cuáles son los efectos que podría llegar a tener en la economía. Pero, pasando a lo local, bus ¿Qué tenemos?
1: Ahí yo creo que hay dos cosas de, nuevo, dos. Eh, de vuelta, dos cosas importantes durante la semana y hasta y dos cosas importantes y una tercera, si querés, de ¿Cómo te diría? De color o de cierto curiosidad los primeros días de la semana. Uh -huh. Pero las dos cosas importantes primeras son para mí definitivamente un acuerdo inminente con el FMI está encaminado, estaría encaminado
0: parece que hay bien buenas intenciones de hacerlo en diciembre o lo antes posible uh
1: -huh. esta mañana leí a alguien que escribía eh, es el acuerdo entre dos pobres porque pobre el FMI la situación que está y pobre Argentina la situación que tiene que negociar esto pero bueno, la, a los dos le conviene una situación de arreglo, así que eh, más allá, primero el Congreso, después eh, ir al FMI o al revés, o sea, eso estaría encaminado como para solucionarse, no sé si durante el, el mes que comienza, pero entre, yo creo que debería ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque a, un, a esta hora se estaban ya murmurando, el Banco Central había, habría perdido 170 millones de dólares en el MUIC, Ayer fueron 70...
0: Arrancamos diciembre rojo... Exacto. Continuando la racha de noviembre...
1: Lo cual no es un bueno... O sea, un acuerdo en el femenino... No te soluciona la vida... Pero te trae un poco de oxígeno... Y la otra cosa que sí... Vimos y que tiene... Que ver con lo que venimos... Eh, comentándoles... Hace ya varias... varias Varios
0: podcasts...
1: Uh -huh. Es unas eh, cierto aumento en el ritmo de evaluación oficial.
0: Así es, pasamos de ver de que el tipo de cambio eh, aumentaba diariamente en torno al 12-13% cuando lo anualizábamos, ¿no? Eh, durante los últimos seis meses. Y a partir de esta semana vimos que se pegó un saltito en el ritmo diario de evaluación que lo llevó a esa tasa anualizada del 13, más o menos, al 20%. Lo que está dando un poco la pauta de que el gobierno no es ajeno a la realidad que todo el mundo vemos, están leyendo de que el tipo de cambio ya es insostenible en los niveles actuales y empezaron a actuar un poco en consecuencia. Lo esperábamos para las semanas, la semana post elecciones, se demoró dos semanas en llegar, pero estamos viendo algunos indicios, aspectos que el mercado se está tomando como positivo, podríamos decir.
1: Es que tiene que ver también con lo primero, o sea, un aumento de esa velocidad tiene que ver con un acercamiento al fondo. El fondo va a decir, muchachos, aceleren el ritmo de, de evaluación oficial y traten de bajar esa brecha que existe con los paralelos. Uh -huh. Y un tercer puntito, si querés, al margen, sobre el cual vos estuviste en, en, en televisión ah, hablando del de tema, sí. pero bueno, las que no la, no la vieron, pero... Eh, Lunes, martes, hubo muchos eh, ruidos mucho ruido con el tema de depósitos en dólares. Eh, de hecho, hubo extracciones netas de plazo fijo en dólares y cuentas en dólares en general. Con lo cual eso trajo para muchos cierto nerviosismo. Hubo retiros de dólares, Ahí, efectivamente. Ahí si querés,
0: te tiro como dato de color, decime. que eso salieron hoy, los datos de, del 29 y del 30 y el lunes salieron 196 millones de depósitos en dólares y el martes 198 o sea aumentó considerablemente en dos días fue el ritmo de lo que se suele hacer en dos meses eh, lo cual mostró ese nerviosismo que estaba viendo la gente de que prácticamente el rumor generó estos pánicos que son muy peligrosos y tienen el riesgo de terminar llevando a corridas si no son bien manejados así que eh, los números hoy nos prueban esto que nosotros ya veníamos viendo de que la realidad es que eh, el mercado se asustó, la gente de común se asustó eh, y veremos qué pasará, cuando tengamos datos capaz que un poquito más frescos, pero este primer indicio ya nos da la pauta de eh, lo riesgoso que se puede tornar este tipo de comunicados.
1: Sí, era, para mí era una... Mm, mm un enunciado falso que se uh -huh. difundió, muchas veces pasa, pasa frecuentemente, lo que pasa es que hay momentos que algunos prenden más que otros, como cierto ha, ha pasado muchas veces, innumerables ocasiones desde el 2018 para acá, el tema es que algún día es como el, el, el cuento del pastor mentiroso, o sea, algún día va a ser verdad, Tal cual. O sea, vamos a ver qué pasa, pero... Y, y hay una cuestión que quizás la semana que viene vamos a estudiar, que va a ser cuántos individuos tienen en total cuentas con saldos en dólares uh -huh. a favor y ese te da un promedio, porque el número que me escuché quizá tenga que ver la explicación por ahí de por qué no hay una corrida, no ha habido hasta ahora pero bueno, lo estudiaremos y le llegar. vamos a estar comentando si llegamos a alguna conclusión
0: totalmente, bueno vamos a lo importante, hoy tenemos hermosas novedades y bueno, nos acompaña en alguien muy especial para nosotros Que es John Walker Que bueno, eh, está al mando de, de Dragma Pero también de la colocación de nuestro Fondo Cerrado Inmobiliario Ya habíamos estado con IGNA Que nos estaba comentando un poco para todos Qué significaba este fondo eh, Cuáles eran las principales características Pero hoy tenemos excelentes noticias Así que Johnny, muchas gracias por acompañarnos hoy
2: Bueno, muchas gracias Carla, Agus Es un placer para mí estar acá participando de este podcast, la verdad que es una iniciativa muy linda que tenemos aquí en Dragma. así que bueno, con buenas novedades de que finalmente ya tenemos una fecha de lanzamiento del fondo inmobiliario va a ser el 15 de diciembre, iniciamos hoy, viernes 3 de diciembre, el periodo de difusión y vamos a estar colocando el día 15 de diciembre así que muy contentos, la verdad que ha sido más de un año de trabajo en las diferentes entidades y reguladores, principalmente en CNB para lograr la aprobación de este fondo, así que estamos muy motivados de poder lanzar esto al mercado de valores de Córdoba.
0: Bueno, John, aprovechamos que lo tenemos acá y le hagamos Totalmente. un par de preguntas. <risa> para...
1: Yo, yo eh, porque hace cinco programas tuvimos a, a Ignacio y que es tu colaborador en este tema, pero antes de que pasemos al, a los datos puntuales sobre el fondo y hablar sobre el mismo, eh, yo quería de que vos nos cuentes, John, antes que todo esto, filosóficamente, ¿por qué Dragma decide encarar esto que es medio un, un molino de viento ¿no? en su momento, que hoy es realidad? ¿Por qué decidimos Dragma decide si vamos a hacer un fideicomiso inmobiliario cerrado en Argentina? contar un poquito esa parte que... Bueno, previa eh,
2: a hoy, digamos. Tengo dos respuestas para eso. Sí. En primer lugar, porque es un muy buen negocio. Uh -huh. Y en la misma eh, orden de importancia, es porque nos motiva y nos desafía a hacer esto a nivel Córdoba y a nivel nacional, porque esto es eh, la posibilidad de juntar el mercado de capitales con proyectos de economía real. Y es la posibilidad de generar inversión productiva para nuestro país, generar empleo. Es un círculo virtuoso en donde podemos conectar a miles de inversores de la Argentina que hoy no tienen muchas alternativas de inversión y que muchas veces esos inversores están habituados a invertir en, en dólar blue o quizás en un plazo fijo y le estamos dando, desde mi punto de vista, una alternativa más de inversión a las que él ya tiene, él o ella ya tiene y es una alternativa que, desde mi punto de vista es muy buena para el momento en el que estamos viviendo y ahora paso a explicarte por qué es muy bueno ir a un activo real hoy en la economía argentina... ...porque es un activo que te va a proteger muy bien contra la inflación. Si vos mirás históricamente las series de inflación... ...y las series del índice de la cámara de la construcción... van de la mano prácticamente. Entonces, está demostrado que el ladrillo te protege contra la inflación. Sabemos que estamos viviendo periodos de inflaciones muy altos. Entonces, es una muy buena manera de reciclar pesos... sí ...en un activo real que tiene valor dólar... ...y que te protege contra la inflación... ...y al mismo tiempo... ...diversificas un poco de tu cartera...
0: ...totalmente...
2: ...esa es un poco la lógica con la que hicimos esto... ...más allá del trasfondo de hacer... ...cosas o proyectos como Dragma... ...históricamente hizo en su, en su vida... ...de vincular a las empresas... ...y los proyectos de economía real con el mercado de capitales... ...eso es el principal desafío que tenemos... ...yo lo veo como
1: una... ...siguiendo con eso que vos decís al último... Me parece una evolución para la compañía, de la cual por supuesto que soy parte, ¿no? Pero Dragma en, quizá en los 90 tuvo mucho eh, movimiento en emisiones de ON, generalmente locales, en dólares, etc. Fue un actor principal en eso. Yo creo que la evolución a hoy de este fondo fideicomiso inmobiliario cerrado es, 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 es parte de ese... Camino... Que se comenzó allá... En los 90 Totalmente... Y, bien... Y, y eso... Eh, me parece buenísimo... Para... En los noventa... En los 2000 Más que nada... ¿No? Porque... Mmm, nos da una idea de continuidad... De productos... Yo creo que... Hemos hablado... De algunas otras cosas... Que vienen detrás de esto... O sea... No nos vamos a desplazar... En, en el futuro... Pero digamos... Tiene que ver con un camino de producto de línea de producto de línea de inversiones posibles y yo creo que también tiene que ver con dónde va el mundo yo creo que el mundo de nuestros rubros, ¿no? que es el sector financiero va a un camino de capital privado donde la, las inversiones ya no son tan despersonalizadas y los negocios importantes y los productos eh, más óptimos tienen que ver con esta forma de coincido, inversión coincido. por proyecto eh, determinar objetivos levantar capital específicamente o sea todas esas características son las que si vos ves los gurús si se quieren o la punta del viento del mercado están yendo para allá entonces yo creo que eso está buenísimo porque a mí particularmente, no sé ustedes, pero a mí me hace sentir decir, che, está, estoy en un barco que estamos bien encaminados. Esto lo hablo para contarle a la gente que no me escucha, pero eh, para nosotros es muy importante. Y creo que también para el que invierte, porque tiene que saber por qué lo hacemos, a dónde vamos, uh -huh. qué, eh, los productos que se colocan, por qué se colocan esos productos y no otros, tiene que ver con eso.
2: Excelente, eh, coincido mucho en el punto de vista tuyo, esto para que te des una idea y, y los que nos escuchan también, esto te da la posibilidad de invertir en las mismas condiciones prácticamente que un inversor institucional, en este vehículo entran dos tipos de inversores, institucionales que estamos hablando de compañías de seguros, bancos, cajas previsionales, SGRs, etcétera, que son inversores de un bolsillo grande por así decirlo, con tickets mínimo de 10 millones de pesos, y en las mismas condiciones y en el mismo proyecto está el inversor con sus mil pesos en adelante que va a invertir en un proyecto de gran escala que por sí mismo no podría ir a hacerlo por, por, por su propia cuenta. Entonces, es una forma muy innovadora que estamos lanzando al mercado de capitales de Argentina. Si bien esto ya existe en el mundo, en el mundo existe este modelo de crowdfunding y en Argentina estamos siendo uno de los primeros casos con oferta pública en donde lo que buscamos de alguna forma también es democratizar las finanzas. Es decir, le estás dando la posibilidad a un tipo de mil dólares que entre un proyecto de 100, de 100 millones de pesos o de 500 millones de pesos. Entonces, es un desafío muy lindo que tenemos de poder darle acceso a, ese, a, ese, a esa gente que, que no tendría acceso de otra manera. Al mismo tiempo que los institucionales tampoco tienen acceso a los proyectos de economía real porque no son proyectos que tengan oferta pública ni tengan calificación, etc. Entonces, en este vehículo juntamos esos dos inversores para juntos desarrollar esos proyectos. Entonces, eh, ese es un desafío grande que tenemos y, por otro lado, eh, a nivel global, siguiendo la línea que me planteas, eh, existe lo que se llaman inversiones alternativas. Bueno, el, el ladrillo o el real estate es un típico ejemplo de alternative investments. Real Estate, Infraestructura, Private Equity, Venture Capital... Son productos que en Dragma ya contamos con ellos... Y nos encanta darle la posibilidad a nuestros clientes... De que accedan a esos productos que a través del mercado de capitales... No es tan fácil acceder. Entonces, ahí es donde estamos parados... Estamos muy confiados en que esto va a resultar muy bien... Principalmente porque tenemos una estructura de un vehículo muy robusto... Regulado por la Comisión Nacional de Valores asociado a desarrollistas del primer nivel de la ciudad de Córdoba, eso nos da muchísima confianza. El primer proyecto es un proyecto con Grupo de León, una desarrollista especializada en edificios en el sector de Nueva Córdoba, con mucha experiencia en el tema, gente de excelente trayectoria, nos da mucha confianza poder hacer esto junto con ellos. Y al mismo tiempo también tiene beneficios fiscales, sobre todo para lo que es persona física, este vehículo está completamente exento de impuestos a las ganancias y de bienes personales al momento de que el inversor tenga que hacer su declaratoria, tiene para que te des una idea, el mismo tratamiento que un título público es decir, pones Buenísimo. un millón de pesos en este fondo en el tiempo te vas a llevar una rentabilidad que le tiene que ser superior a la inflación y toda esa rentabilidad que te llevas es libre de impuestos a las ganancias y yo te agregaría
1: un factor más que lo hemos hablado, de, por otras razones hemos hablado de este tema, pero ...tiene mucha correlación con el, la, con el éxito de la inversión en este fondo... ...que es que en los últimos años el dólar le ganó a la inflación en Argentina anual, anualmente... ...y este año ya vi, empezamos a ver cómo la inflación empezó a superar la suba del tipo de cambio... ...estoy hablando de los libres, ¿no? Uh -huh. Y nosotros pensamos, y Carla vos lo has estimado mejor que yo que los próximos años van a ser muy favorables por algo estamos recomendando peso, títulos sí. en SER, privados, etcétera venimos hablando de indexados como un activo que nosotros favorecemos para los próximos años me parece que van a tener un viento a favor por eso nosotros recomendamos esto a nuestros clientes estamos convencidos digamos, de que el producto va a andar yo también comparto eso por todas estas razones, y te agregaba esta última, no quería dejar de agregar esa. Por lo menos para la mesa, lo que miramos un número es algo muy importante. Y este si quieren, no sé qué hacemos algún detalle puntual, digamos, de la característica del fondo, porque ya estamos ayer, eh, hoy comenzó el periodo de difusión, va a ser hasta el 14 de diciembre, y el día 15 de diciembre va a ser el, el día, digamos, de la licitación final. ¿Qué monto...? Este, se busca levantar en esta primera etapa que sería el primer tramo, porque va a haber varios ya lo estuvimos comentando hace algunos programas pero quisiera que refresquemos
2: algunas características. Correcto, sí el fondo tiene un tamaño total de 6 mil millones de pesos, pero se integra en forma parcial con cada emisión cada emisión es un proyecto nuevo en este primer caso es el proyecto de Grupo de León que es Torre Aurus lo que buscamos levantar para ese proyecto son 350 millones de pesos ese dinero representa aproximadamente el 75% del costo directo de obra del proyecto. Entonces nosotros como administradores del fondo, lo primero que nos tenemos que asegurar es que el proyecto se financie y se concluya. Por eso es que levantamos un capital muy representativo del costo total de obra para asegurarnos que el proyecto se concluya. Otra de las características importantes de este fondo es que las cuotapartes, al estar listadas en un mercado de capitales, vamos a buscar darle liquidez a ese cuotapartista, sobre todo al cuotapartista B, que es el minorista, en su ticket de 100 mil, 500 mil, 1 millón, 2 millones de pesos, de darle liquidez de manera que cuando pueda entrar, si quiere salir en algún momento del tiempo, nosotros mismos nos encargamos de, de comprarle uh -huh. y revenderle sus cuotas partes. Independientemente de eso, el vehículo tiene liquidez a partir del mes 24. Cada seis meses se abren ventanas de liquidez en donde el inversor que se quiera ir, se puede ir, obviamente, al valor que esté la cuota parte en ese momento. Uh -huh. Nuestra expectativa es que la cuota parte vaya creciendo por arriba de la inflación. Y otra característica muy importante es que, si bien es un vehículo muy conservador en la selección de los proyectos de los desarrollistas, lo que vamos a buscar es no solo tener proyectos de un solo desarrollista, sino de varios desarrollistas de primera línea, de manera de eh, diversificar nuestro portafolio de activos. Entonces, iniciamos con una torre en Nueva Córdoba, pero el segundo proyecto es un condominio en, en zona norte, el tercer proyecto puede ser un barrio cerrado en la periferia de Córdoba, y así ir buscando eh, tener diferentes proyectos de diferentes desarrollistas. Eh, otra cosa importante para destacar eh, es el tema de la rentabilidad esperada nosotros como te decía en este proyecto eh, lo, a los valores actuales del metro cuadrado en, en Córdoba o en Argentina que son muy bajos consecuentemente el costo de construcción está muy bajo también hoy tenés un costo de construcción que está cerca de 450-500 dólares el metro cuadrado en los últimos 20 años no tuvimos una oportunidad así de un costo tan bajo y nosotros como administradores de cartera de inversión uno de nuestros principales principios es comprar un activo cuando está bajo y buscarlo en el tiempo buscar venderlo en el tiempo cuando está más caro entonces esa es la estrategia de inversión del fondo entrar en proyectos en donde entramos un costo de obra bajo y buscar venderlo en el tiempo lo más rápido que podamos obviamente a un valor más alto y como el ladrillo te protege bien contra la inflación nuestra expectativa es que esa rentabilidad a los precios actuales nos da inflación más 12 puntos anuales, o sea, uva más 12 anual, que es una muy buena rentabilidad comparado con vehículos que rinden en, en, en uvas o en pesos, que quizás están rindiendo bastante por debajo de eso. Entonces, eh, es un buen vehículo, regulado por CNB, con todo el andamiaje legal y de regulatorio que eso implica, todas las auditorías y todos los controles que eso implica, y con una expectativa de rentabilidad muy buena
0: Bueno, no sé si quieren comentar algo más Pero la verdad que yo no tengo mucho más para decirles Estoy al lado de dos grosos de excelente Calidad Humana Así que es un gusto para mí escucharlos Y me imagino que para ustedes también Y dado que ya pasaron unos 24 minutos Hablando de temas que podríamos estar horas comunicando eh, Yo daría por cerrado quizás el, el podcast de hoy ...si les parece... ...con algún lindo mensaje... Eh, ...de cara de lo que significa el proyecto... ...y hacia dónde vamos...
2: ...bueno, sí, dale, gracias... Eh, ...está bueno... Eh, ...un poco la idea de esto... ...también tiene que ver con la visión... ...que nosotros tenemos de la Argentina... ...acá en Dragma, digamos... ...somos gente que... Eh, ...apostamos al país... ...tenemos una visión de largo plazo de la Argentina... ...yo creo que no está todo perdido... ...Argentina... ...recurrentemente te sigue presentando oportunidades y esto es una manera de materializar eso que creemos eh, de una forma concreta, tangible eh, soy de los que piensan que de esto se sale trabajando y el trabajo nuestro es buscar inversores, invertir y apostar por la Argentina con un vehículo, como te digo, con inversión productiva, generación de empleo y todo un círculo virtuoso que esto implica hacer esto a través del marco de capitales, así que estamos muy contentos, muy motivados de poder eh, lanzar esto al, al mercado inversor de Córdoba y de todo el país.
0: Bueno, ¿qué más podemos hacer? Excelente.
1: Felicitaciones, John, por el trabajo que han hecho. Y bueno, por supuesto que todo el, todo el está atrás de ustedes con este proyecto, así que bueno, esperamos este, a todos los que nos escuchan también, que les interese, nos estamos a disposición para lo que quieran charlar con nosotros sobre el figomiso o cualquier tema, como siempre. Este, por mi parte, gracias John por venir y buen fin de semana para todos
0: muchas gracias a ambos Son... gracias, un placer les deseamos un excelente fin de semana a todos y que descansen, un gran abrazo